0: Kāpēc gaidīt? Tāds ir grūvs Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Nu, ja jau tā ir mana vienīgā. Redījums kāpēc gaidīt? Labvakar, mēs iet sveicināti raidījums, kāpēc gaidīt Latvijas Kristīgā radio ēterā, kā ierasts otrdienās vai arī kādā citā laikā, ja klausieties mūsu atkārtojumā vai arī kādā no interneta radio servisiem, ja podkāstu vietnēm, No šī brīža arī jūs mūs jau varat dzirdēt ne tikai iTunes un Spotify, kā tas bija līdz šim, tagad mūs varat dzirdēt arī Google podkastos. Tā kā, ja jums ir tālrunis ar Android vai iOS operētāju sistēmu, tad noteikti varat ieiet Google podkastos, ja jums ir Android vai arī iTunes, ja jums ir attiecīgi Apple tālrunis un, un atrast, kāpēc gaidīt un klausīties Šonadēļ arī parādīsies šis raidījums un arī iepriekšējos raidījumus tur varat dzirdēt par dažādām interesantām tēmām, kas saistīts ar attiecībām, ar draudzību, ar laulību un, ar protams, ar to, kādēļ ar seksuālām attiecībām gaidīt līdz kāzām, jo tas arī ietverts šī raidījuma nosaukumā, kāpēc gaidīt ar seksuālām attiecībām līdz kāzām. Raidījumu veido biedrība īsta mīlestība gaida un šajā vakarā kopā ar jums būšu es, Miesturs Knopkens. Iepriekšējos raidījumos, kad biju ar jums kopā, runājām par to, kā tad zināt, kurš ir tas īstais, un arī kā zināt, vai attiecības izdosies. Šodien, līdz ar to, turpināsim nedaudz šo kā tad zināt tēmu, ja tā var teikt, un runāsim par to, kā zināt, ka tu esi gatavs laulībai, vai, nu, tad kā zināt, ka var precēties, vai ne, Tas ir arī tāds diezgan interesants jautājums, un katram cilvēkam tas var būt individuāli, bet līdzīgi kā iepriekšējos manis vadītajos raidījumos runāsim par kādiem aspektiem, un es minēšu kādus jautājumus, ko pārdomāt, lai tu pats var saprast vairāk, vai tu esi gatavs laulībai vai vēl tomēr nē. Arī tie, kas domā, ka nu, viņiem jau vēl tālu līdz laulībām vai arī tie, kas jau ir precējušies, droši varat klausīties, es ticu, ka būs interesanti un kādas labas lietas varēsiet paņemt gan priekš savām attiecībām, gan varbūt ko ieteikt draugiem vai kādam citam. Es domāju, ka ir svarīgi saprast, kas tad tā laulība tāda īsti ir. Vai ne? Mūsdienās ļoti interesanti, ka... Um, Ir ļoti palie, palē, palielinājies vecums, kurā jaunieši, nu jau vairs pat nevarētu teikt jaunieši, bet jauni pieaugušie un, un pat nedaudz vairs netik jauni pieaugušie stājas laulībā. Un, protams, ir dažādi iemesli tam un viens no šiem iemesliem varbūt ir arī tas, ka mūsdienās sabiedrībā jau par diezgan par lielu normu ir kļuvis tas, ka mēs bieži vien cilvēki dzīvo kopā gadiem un tā arī neprecās, vai ne? Uh, bet uh, es domāju, ka ir svarīgi paskatīties uz to, uh, kā tad uh, Dievs radīja laulību. Un ir interesanti, ka Dievs uh, radīja laulību jau kā vienu no, varētu teikt, uh, pirmajām instancēm, vai ne? Tā nebija uh, kristība, tā nebija uh, varbūt vēl kādas citas lietas, bet tā bija tieša laulība, uh, kur Dievs radīja praktiski uzreiz pēc tam, kad viņš bija radījis uh, pirmos cilvēkus. Un uh, notika tātad tā, vai ne? Ja paskatāmies uz šo iesākuma, iesākumā stāstu, radīšanas stāstu, tad mēs zinām, ka, ka Dievs radīja pasaules 6 dienās un septītei atpūtās, un viņš sākumā radīja Ādamu, vai ne? Un kā tad Ādams zināja, ka viņš ir gatavs laulībai? Interesanti, vai ne? Kā viņš varēja to zināt? Grāmatas nebija, viņš nevarēja neko izlasīt, viņš nevarēja neko iemācīties. Kā viņš varēja zināt, ka viņš ir gatavs laulībai? Nu, lasīsim, kas rakstīts Bībalē. Tas lūk pirmā, pirmā mūzes grāmatā otrā nodaļa no 15. panta un tālāk. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem ēdams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es darīšu palīgu, kas atbilstu viņam Nu, luk, šeit mēs varam redzēt, ka Dievs radīja ādamu ar kādu uzdevumu, pirms viņš bija precējies. Viņš radīja ādamu ar uzdevumu, uzdevumu ēdenes dārdu kopt un sargāt, vai ne? Nu, interesanti, no kā viņam vajadzēja viņu sargāt. Nu, droši vien arī tajā laikā bija, nu, kā varētu teikt, arī pirms grēkā krišanas dzīvniekiem bieži vien nebija varbūt saprašana, kuri, kociņi ir skaistumam vai ne un, un kuri ne vai ne un tad varbūt kādā brīdī vajadzēja ādamam sargāt no badīgām kazām kādus krūmus vai kaut ko tamlīdzīgu, bet doma ir tāda, ka Dievs radīja vīrieti vai ne ar to, ka viņam šis dārs bija tātad jākopju un jāsargā, Un viņš saprat arī to, ka um, nav cilvēkam labi būt vienam. Es nedomāju, ka Dievs skatījās uz ādamu un teica, nu, nē, nē, viņam īsti labi nesenāk, viņam vajadzētu sievu, kas to dāras kops. Um, nu, kāds varbūt domā, ka tā bija, man, man šķiet, ka droši vien tā nebija, bet um, ādamam nebija labi būt vienam, vai nē. Viņam bija kāds uzdevums, bet nebija labi būt vienam. Um, un Dievs, tas kungs sacītā, tad nav labi būt cilvēkam vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Ir interesanti, kad balstoties uz šo pantu, dažreiz kādi, kādi izsaka pieņēmums, nu, ka sieva jau tas ir tikai tāds palīgs, un, nu, palīgs tas ir tāds zemākas kārtas pārstāvis, vai netur, nu, apmēram, kalps, un, un tā tālāk, bet patiesībā ļoti interesanti, kad orģināli valodā šis vārds palīgs ir daudz reižu attiecināts uz teisini uz dievu, vai ne, kad tas ir tāds tiešām pagodinošs vārds, vai ne, kad... Daudzās Bībeles vietās taikni gadiet runa par Dievu. Dievs ir mināts kā palīgs, kas ir tieši šis vārds, kas ir kas ir radīts, tā kā kad Sieva ir radīta kā palīgs, vai ne? Ja, nu, šeit es domāju, neiet runa atkal par tādu Sievas dievināšanu, kā, nu, teiksim, elga dievību vai kaut ko tādu, vai ne, bet mums ir jāsaprot, vīriešiem jāsaprot, ka Sieva, ka Sieva ir palīgs, bet Sieva ir palīgs, kas ir Līdzīgi kā Dievs mums palīdz, vai ne? Tad, tad sieva ir kaut kas, tas nav kaut kas zemāks, vai ne? Tad Dievs, tas kungs, beidoja no zemes ikvienu lauku zvēru, vai ne? Vispirms viņš teica, ka cilvēkam nav labi būt vienam, bet interesanti, ka pirmais, pirmais ko viņš veido, nav viss sieva, bet dažādi zvēri. Un uh, ikvienu lauku zvēru un ikvienu putnugaisā un pieved tos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks. Un kā cilvēks nosauktu ik vienu dzīvu radījumu, tāds, lai būtu tā vārds. Un cilvēks, tad Ādams, nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus laukas vērus, bet viņš neatrada palīga, kas viņam atbilstu. Un jā, tad atkal Ādamam bija kāds uzdevums, Dievs viņam bija radījis kādu uzdevumu, pirms viņš bija precējies – Arī par šo mēs runājām jau kādus iepriekš vai nekad, kā atrast savu aicinājumu, un tur es teicu, ka mums katram ir kāds aicinājums, kurš iespējams ir jāizpilda līdz, mēs atrodam otru cilvēku, jo pēc tam, kad nāks otrs cilvēks, tad mums šis aicinājums vai nu mainīsies, vai nu varbūt, varbūt viņš būs pilnīgi citādāks vai ne. Kādiem arī tas varbūt, kad joprojām turpinās, bet gadās tā ka ka tad, kad tu esi piepildījis savu aicinājumu, teiksim, kā viens cilvēks, tad pēc tam uh, Dievs tev dod atkal kādu citu aicinājumu, kur te aicina kopā ar savu uh, dzīves draugu un kādas lietas mainās. Un uh, Dievs, tas kungs, lika cietam miegam nākt pār cilvēku un tas aizmīga, un viņš izņēma vienu no ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Šo rību ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs, tas kungs, izveidoja par sievu un pieved to pie cilvēka. Un lūk, tad, tad pieveda pie cilvēka, tāpat kā visus iepriekšējos, visus iepriekšējos dzīvniekus, kurus Ādams bija nosaucis. Un tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Un jā, tad, tad principā tajā brīdī Ādams bija gatavs laulībai, jo dievs bija pievedis pie viņa īsto sievieti, tajā laikā vienīgo sievieti pasaulē, īpaši priekš viņa radītu, un ādams, principā, nelasot nekādas grāmatas, neko nedarot, kļuva par, teiksim tā, kļuva gatavus laulībai. Es negribu teikt, ka mums nevajadzētu sagatavoties laulībai, gluži pretēji mūsdienās mums tiešām vajadzētu sagatavoties laulībai, jo ir daudz lietas, kurām ir svarīgi, iziet sauri, un kuras ir svarīgi pārunāt pirms laulības. Un um, dievs tiešām ir radījis cilvēkus vienu otram, bet um, cilvēki tomēr um, nevienmēr uzreizmāk ļoti labi sadzīvot, vai ne? Um, mēs šeit neredzam detaļās nekādas, um, teiksim, saustarpējās attiecības ļoti daudz starp ādamu uh, un ievu, bet uh, ko mēs šeit redzam, uh, tad šajā brīdī ādams, Ja var teikt, izsaka tādu pravietojumu. Un kādēļ tas ir pravietojums, tādēļ ka tajā brīdī, nu, es vispirms pateikšu, kāds tas ir. Tādēļ Ādams saka, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tie kļūs par vienu miesu. Un kādēļ tas ir pravietojums, jo Ādams, kā mēs zinām, bija pirmais vīrietis un viņam nebija tēvs. viņš īsti pat nezināja, kas tēvus varētu būt. Un viņš tādēļ saka, tādēļ atstās tēvu un māti un pieķersies savai un par vienu miesu. А pie šī panta arī es tātad gribētu pakavēties nedaudz vairāk un to arī izvirzīt kā tādu pirmo priekšnos asociējumu, kad tu esi gatavs laulībai, it sevišķi ja tu esi vīrietis, tu esi gatavs laulībai, tad, ja tu esi gatavs atstāt savu tēvu un māti un pieķerties savai sievai un kļūt par vienu mēsu. Nu, tas nenozīmē varbūt pamest nekad mūžāvērs nerunāt ar savu tēvu māti vai kaut ko tam līdzīgu, bet Tas ir brīdis, kad uh, tu jūties pietiekami pieaugs, ka tu tiešām tālāk nolei miet savu dzīvi pats, nevis uh, tev vairs, nu, uh, tev vairs nebaro un uh, nesaklāi gultu no rīta mamma vai teitis vai ne, un, un, uh, un tā tālāk, bet tu saproti, ka, ja tu esi pietiekami padstāvīgs, lai varētu doties laulībā. Um, interesanti ir tas, ka mūsdienās uh, aizvien pieauga, uh, nu, varētu tā pieauga vecums, kad uh, bērni aiziet uh, savā dzīvē no mājām, kad viņi vairs nedzīvo pie vecākiem. Uh, pirms daudz citiem gadiem tas bija daudz mazāks, pēdējā laikā šī tendence paliek uh, aizvien lielāka. Un uh, nav tā, ka tu neesi gatavs kāzām, ja tu dzīvo piemēram pie vecākiem. Nu, tur varbūt dažādi iemesli, un arī es piemēram līdz, uh, līdz kāzām dzīvoju pie vecākiem, bet uh, ir svarīgi saprast, ka pēc kāzām dzīvot pie vecākiem nu, nav tas labākais variants. Jo jums ir uh, radusies jauni ģimeni, Jums ir pašiem, savas, pašiem sava ģimene un jums ir jāveido kaut kas jauns, vai ne? Dievs jūs ir laulību ceremonijā un pēc laulību ceremonijas radīs par vienu un jūs veidojat pilnīgi jaunu organismu kopā ar savu laulāto draugu un tādēļ, ja jūs dzīvojat pie viena vai otra vecākiem, tas nav pats labākais variants. Jā, protams, ir dažādas situācijas un var gadīties, ka kādu laiku ir jādzīvo un tā un Un es nesaku, ka tas nav iespējams, bet viens tātad no šiem kritērijiem, lai tu būtu gatavs laulībai, tev ir jāsaprot, ka tev jāatstāja savu tēvu un mātu un jāpieķē savai sievai. Un jākļūst tātad nu, pēc tam tālāk un tie kļūst par vienu miesu, un tātad tas ir laulība process. Jā, man prāt, ir svarīgi arī saprast, ka tas vairāk ir tā ne tikai varbūt fiziski, nedzīvot vairs ar vecākiem, bet arī tādā apziņas līmenī un tādā lēmumu pieņemšanas līmenī, tev ir jāsaprot, ka tavu jauno ģimeni nedrīkst vadīt tavu vecāki, vai ne? Tur, piemēram, tad, ja tev ir jāizvēlas, piemēram, starp tēvu un māti vai starp sievu vai starp vīru, vai ne, tad tev ir jāsaprot, ka pirmā izvēle un pirmais labums ir tavai ģimenei, kas ir tava jaunā ģimene. Un, protams, par šo varētu, varbūt, veselu raidījumu mēs veidot un... Tas um, bieži vien nav tik vienkārši, vai ne, un ir daudz dažādas situācijas un tā tālāk, bet ir jāsaprot, ka, lai tu dotos laulībā, tev, jāatstāj, tev ir jāatstāja savus tēvus un savu māti, vai ne. Nevis jāpamat novārtā, bet vienkārši jāsaprot, ka tu tagad esi pietiekami liels, lai varētu veidot uh, laulību. Um, ja mēs, uh, Ja mēs tā domājam par vecumu, kurā būtu ieteicams veidot laulību, var teikt, ka nu, tāds vecums īsti nav, vai ne. Nu, kā, kā kuram nu, tas ir. Ja mēs pieejam no tāda zinātniskā viedokļa, tad pateicoties mūsdienu modernajām smadzeņu izpējas tehnoloģijām, ir izpētīts, ka vīrietis, Aptuveni ir pieaudzis, nu varētu teikt, ka viņa smadzenes ir pieaugušas apmēram 25 gadu vecumā. Līdz 25 gadu vecumam viņa loģiskās domāšanas, domāšanas smadzeņu daļa, ko sauc par prefrontālo korteksu, joprojām turpināt īstīties. Tas nenozīmē, ka, teiksim, 24 ar viņš ir, nu, tāds galīgi nepieaudzis un 25 spēkšņu pieaugu. Bet uh, tomēr, ja mēs uh, domājam par tādu smadzeņu pieaugumu, tad uh, zinātnieki ir izpētījuši, ka tas uh, notiek apmēram 25 gadu vecumā. Uh, kā reiz sanāca tā, es arī aprecējos 25 gadu vecumā, un, uh, nu, ties gan mēs ar sievu, jūt, kad, kad man bija 24, uh, un, uh, nu, jā, tā kā, Man šķiet, ka tas bija labs vecums, bet es zinu, ka kādu pārus, kur ir apricējušies arī pat 18 gadu vecumā, un tāpat viņiem ir ļoti labas laulības, tā kā vecums, es teiktu, noteikti nav svarīgākais faktors, lai varētu doties laulībā. Bet vairāk ir svarīgs tas, kas tad īsti šī laulība ir vai ne. Kā mēs uzzinājām, no šīs pirmās laulības ieceres, jo no šī pirmā laulības modeļa, tad, tad Dievs radīja divus cilvēkus vien, vienu otram, un um, lai viņi abi divi kopā piepildītu tātad uh, dieva mērķi. Um, jā, vīriem ir jāmīl savas sievas, un sievām ir jāpakļaujas saviem vīriem. To mēs uh, bieži vien arī esam dzirdējuši, un tā ir uh, kā tāda vēl viena lieta, ko ir labi saprast, uh, ja mēs uh, gribam doties laulībā. Vai ne. Bieži vien atkal šī rakstu vieta uh, tiek, uh, nu, varētu teikt, uh, Lietot pret sievietēm un tiek teikt, ka sievietēm ir jāpakļaujās, jāpakļaujās vīram un, 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 un vīram ir tātad noteikšana un tā tālāk, kas, jā, vīram ir autoritāte, varētu teikt, atbildība arī par sievu, bet, ja mēs izlasam pilnu šo rakstu vietu no Pāvila vēstules Efeziešiem 21. un 22. pants, ka tur ir rakstīts tā, tātad, pakļaujieties viens otram bijībā kristum sievām tas nozīmē pakļauties savam vīram kā kungam jo vīrs ir savas sievas galva kā kristus ir baznīcas galva un vīriem savukārt nu, es tur nedaudz izlaižu pa vidam dažas pandus vīriem 25. pantā tas nozīmē mīlēt savas sievas kā kristus mīlēja baznīcu viņš adeva, savu dzīvi lai padarītu viņu svētu un tīru, nomazgātu ar, dieva vārdu, ar dievu vārdu nomazgātu. Tad, tad mēs saprotam, ka sievām ir jāpakļaujas vīram, bet šeit ir svarīgs nosacījums. Vai ne? Vīram ir jāmīl sava sieva, kā Kristus mīlēja baznīcu. Un, tad, tad, principā tas nozīmē, ka vīram ir jāmīl sieva tik ļoti, ka viņam ir jābūt gatavam atdot dzīvību par sievu. Šeit mēs varētu nonākt pie otrā punkta, kā tad zināt, vai tu esi gatavs laulībai. Vai tu esi gatavs šī otra cilvēka dēļ, ja tā tas būtu vajadzīgs, atdot savu dzīvību vai varbūt nedaudz mazāk, vai tu esi gatavs šī otra cilvēka labā nolikt, nolikt savas intereses un pakļauties, vai pareizāk sakot, nu, nepakļauties, bet darīt lietas, kas ir labākas šim otram cilvēkam. Un kāds ir teicis, ka patiesas laulības, laimīgas laulības noslēpums ir tas, ka katrs dara pēc otra prāta, un beigās tad, tad, vīra, vīrs dara kā sieva grib, sieva dara kā vīrs grib, un kopā veidojas laum, laimīga laulība. Šeit atkal ir runa, kā līdzīga arī es citos raidījumos minēju, ir ļoti svarīga, svarīgs balanss un, 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 un konteksts, vai ne, jo iedomāsimies, piemēram, šajā gadījumā, Uh, nu, tas būtu tāds ekstrēms gadījums, bet, piemēram, ja vīrs uh, izdomātu, ka viņš vairs neēdīs vispār nemaz un visu ados sievai, uh, jā, nu, kādos uh, gadījumos tā var būt uh, varonīga rīcība, kādā gadījumā tas bū, var būt uh, vienkārši labs žests, bet kādā gadījumā tas var būt arī, uh, nu, varētu teikt tā, ka tas var būt letāls iznākums, vai ne, ka vīrs visu laiku noliek uh, tikai, viņš vairs pilnīgi nēd, viņš visu noliek sievai, un, uh, Viņš vienkārši nomirst badā un vairs nav, vai arī novārks tik tālu pirms tam, ka viņš vairs nav uh, spējīgs sievai, uh, sievai tā tad, uh, kalpot, ja tā varētu teikt, vai uh, nav spējīgs par sievu vairs rūpēties, vai arī gluž otrādi sievu tik dālu sevi aizliedz vai ne un noliek visu malā, ka viņa vairs nav spējīga par vīru rūpēties. Jo, kā mēs zinām, ir rakstīts mīli savu tuvāko, nu, šajā gadījumā varētu teikt mīli savu laulāto draugu kā sevi pašu. Un tas kā sevi pašu, bieži vien mūsdienās tiek aizmestas, prom vai ne. Mūsdienās bieži vien tas tiek skaidrots apmēram tā, mīli savu tuvāko un nemīli sevi pašu vai ne. Nedomās par sevi, mīli tikai savu tuvāko. Protams, runa ir par balansu, bet šeit ir rakstīts, ka mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tad, tad sanāk, jo mēs vairāk mīlam sevi, jo mēs vairāk mīlam arī savu tuvāko. Tikai ir svarīgi apzināties un pārliecināties, ka tas tiešām tā notiek. Ka nenotiek tikai, ka mēs aizvien vairāk mīlam sevi pašu, bet savu tuvāko, savu laulāto draugu tā kā ne. Bet jā, tad otrā lieta, kā zināt, vai tu esi gatavs laulībai, vai tu, otra cilvēka dēļ, esi gatavs aizliegt savus intereses, kādos brīžos, ne visos brīžos vai ne, bet, bet ir svarīgi saprast vai ne. Vai šis cilvēks man ir tik dārgs, ka es viņa labā esmu ar mieru kaut ko ziedot? Kris um, Waltonis vēl ir teicis tā, ka, um, viņš ir teica tā, uh, angliski tas citādāk, bet tā ideja ir tāda, ka laimīgas laulības pamatā ir, uh, vai arī laimīga laulība ir atkarīga no tā, ko tu dari tad, uh, kad tu negribi, uh, vai pareizāk sakot, kad tu dari, Piedodiet tūlīt iztulkošu, lai sanāk loģiski latviski, jo citādāk tur dubultais noliegums un pavisam grūti būs saprast. Tātad laimīgas laulības pamatā ir tas, vai tu esi spējīgs darīt to, ka tev ir labs noskaņojums arī tajā brīdī, ka tev ir slikts noskaņojums. Tātad vai tu esi spējīgs darīt to pašu, tad, kad tev ir labs noskaņojums, tad būt mīlēt savu sievu un neārdīties un a, būt tā normāls cilvēks arī tajā brīdī, ka tev ir slikts noskaņojums un a, tas bieži vien tā ir bieži vien tas ir par izvēlu, nevis par sajūtām un a, sajūtas, kā jau mēs zinām, ir, radī, ir dieva radītas un mums ir dažādas sajūtas un arī mīlestība izraisa dažādas sajūtas bet mums nav šīm sajūtām vienmēr a, jāliek a, valdīt par sevi jo sajūtas ir labi kalpi bet briesmīgi Kungi, ja tā varētu teikt. Un uh, mēs nedrīkstam ļaut uh, sajūtām valdīt par sevi, jo uh, arī, kā šie paši smadzeņu uh, zinātnieki, neurozinātnieki ir izpētījuši, tad uh, mēs varam diezgan viegli kontrolēt savas sajūtas. Un, un to var darīt uh, ļoti daudz dažādos veidos, gan ar, gan ar uh, uzturu, bet uh, pats svarīgākais mēs varam ar savām domām, ar savu izv, izvēlu arī savas sajūtas mainīt. Un, uh, ja, mēs uh, Nonākam pie tā, ka ir jāsaprot, kas tad īsti šī laulība ir. Tātad, ka laulība ir kaut kas, kad jūs tiekat savienot vienā, jūs atstājat vecākus, un jūs pārējiet jaunā, jūs izveidojat jaunu ģimeni, un šīs jaunās ģimenes vārdā jums nākas arī ziedoties. Tātad, laulība ir derīga, derība, nevis tāda pastāvīga izklaide. Un mūsdienās, manuprāt, ir ļoti, ļoti vēl viens svarīgs Nu tāds aspekts, ja teikt, ka dā, mēs esam, it jaunieši, ir pārņemti ar tādu perfekcionismu. Un uh, mums liekas bieži vien, uh, un it sevišķi, nu, man jau vairs nē, bet uh, jauniešiem šķiet, nu varbūt, ka šis cilvēks nav īstais, nu viņam tur ir tāda neliela kļūdiņu un tāda neliela kļūdiņa, un man vajadzētu vēl varbūt to izlabot vai vēl to izlabot. Un uh, ir interesanti tas, ka, ja varētu tā salīdzināt, ka tajā brīdī, Kad jūs stājieties laulībā, jūs esat nevis kā divas perfektas skultūras, bet kā divi tādi lieli granīta akmens bloķi. Un uh, laulībā jūs mainīsieties. Uh, no tā, pareizāk sakot, nevar būt tā, ka tu vēlies cilvēku izmainīt, bet uh, laulībā jūs mainīsieties. Vecums darīs savu, jūs mainīsieties vizuāli. Uh, dažādas uh, citas lietas uh, Gan jūs prāts mainīsies, gan, gan, protams, arī jūs fiziski mainīsieties, kā jau es teicu, bet arī jūs raksturs mainīsies. Jūs paliksiet kādās jomās, jūs, jums, piemēram, pēc kaut kādā vecumā sāks pilnīgi kaut kas cits interesēt, vai ne? Piemēram, pirms laulībām es atceros, nu, tātad pirms kāzām, kad es nebiju precējies, man diezgan patika dažādas romantiskās komēdijas. Man liekas, aji, viņš tāds, tur ir tāds jautrs un smieklīgs, tagad man romantiskās komēdijas īpaši vairs neinteresē. Un, uh, protams, mēs ar sievu kādreiz tās skatamies, un arī kādas citas romantiskās filmas. Um, līdzīgi arī ar mūziku. Man uh, tajā laikā patika citādāka mūzika, tagad atkal citādāk. Un ja mēs savas attiecības balstam uz, uh, uz, teiksim, tādām uh, virspusējām lietām, uh, tad uh, bieži vien gadās tā, ka laulībā mums nāks vilties, jo mēs vienkārši ar laiku mainamies. Un uh, kāzu dienā tad jūs esat kā divi granīta bluķi, nevis skulptūras. Un... Uh, Melkādi lieta, ko jūs esmu minējis arī iepriekš, jums abiem nav jābūt vienādiem. Jums nav jāpatīk vienām lietām, no nu, piemēram, ja jums abiem patiktu mazgāt traukus, bet nevienam nepatiktu kārtot istabu, vai ne? Jums būtu ļoti kārt, tā, ļoti labi nomazgāti trauku, bet istaba pilnīgā bardakā. Ļoti labi, vai ne, ka vienam no jums iespējams patīk kārtot istabu, otram mazgāt traukus, vai ne? Tas ir kā piemērs. Jums jāapzinās arī atšķirības un jāmācās tās pieņemt. Un arī jāsaprot, ka tu nevari to otru cilvēku izmainīt, bet laulība jūs mainīs. Un laulība tas tiešām ir tāds svarīgs solis un uh, to nav labi, uh, nu pareizāk sakot, to, to nevajadzētu uztvert tā pavisam uh, nopietni un it sevišķi nevajadzētu domāt, nu nekas nu nesināks šī laulība tad jau nākamā un tā tālāk. Bet arī otra bīstamība ir uh, uztvert kā to, to kā tādu, nu varētu teikt, pasaules svarīgāko lēmumu, kas arī patiesībā ir viens no tavas dzīves svarīgākiem lēmumiem, ar ko tu gribi pavadīt uh, visu savu atlikušo dzīvi, bet uh, ir svarīgi saprast, ka Dievs mūs nav radījis kā robotus un Dievs mūs nav radījis kā, uh, nu varētu teikt, ka Dievs mūs ir radījis ar brīvo grību un viņš mūs nav radījis kā vērgus. Protams, ir kādas lietas, kur nav izvēles, vai ne, un, un ko Dievs ir teicis, un mēs arī loģiski saprotam, nu, piemēram, nogalināt nav labi, un tas tiešām nav labi, un tur mēs nevaram izdomāt, nu, ja ir pirmdiena, varbūt tad var nogalināt, ja ir otru dienu, nu, tad jau nebūtu laikam tik labi, un tā tālāk, bet Dievs mūs kādās brīžos ir radījis ar brīvo grību, un Dievs tev iespējams saka, jā, tu esi atradis meiteni, kas tev patīk, nebaidies, dodies tālāk, Un redz, kā šīs attiecības veidosies. Jo tas ir arī no manas pieredzes, es varu teikt, ka tad, kad es satiku savu sievu ilzi, mēs sākumā tiešām vienkārši tikai draudzīgi runājāmies. Un mēs sapratām, ka mums ir patīkami un ērti vienam ar otru runāt. Un mēs runājām un runājām, un tajā laikā jau Facebook bija izgudrots, un mēs Facebookā sarakstījāmies, un tā tālāk. Un kādā brīdī... Es man kādā brīdī no šīm attiecībām sāku palikt tā drusku bail, jo es saprotu, ka šis sarunas paliek aizvien un es saprotu, ka šis, kad manā sievā Ilze ir kaut kas īpašs un ka tiešām šīs attiecības varētu beigties ar kaut ko vairāk kā tikai vienkāršu, vienkāršu aprunāšanos un, un, un tādām lietām un, Un tiešām es sajūtu, ka Dievs man saka, lai es nebaidos, lai es vienkārši ļaujos šīm attiecībām, lai es nemēģinu neko ļoti sasteigt, lai es vienkārši ļaujos. Un, iespējams, arī tev, Dievs, šajā vakarā saka, nebaidies vienkārši ļauties šīm attiecībām, nepārkāp kādas robežas, vai ne, nedari neko, neko pārsteidzīgu, bet vienkārši ļaujies un skaties, kā šīs attiecības veidosies. Jo bieži vien ir tā, ka, ja mums ir tik liela izvēle, mēs tā arī neko neizvēlamies un nodzīvojam līdz 60, 70 vai līdz Vecam, vecam sirmam vecumam un tā arī neaprecamies, jo mums liekas, ka tās izvēles ir tik daudz un nevar saprast, ko tad īsti darīt. Bet manuprāt, Dievs dažreiz saka, izvēlies vienu no šīm izvēlēm un es tevi tajā svētīšu. Es tev palīdzēšu iet šajā ceļā. Iespējams, tu neredzi kādas lietas vai ne, kas ir tagad vai kas būs tālāk, bet tev ir jāuzticās arī kaut kādā mērā Dievam un jāļauj, jāļauj Dievam šīs attiecības vadīt. Un šeit mēs nonākam pie tā, varētu teikt, trešā posma, vai trešā punkta, kā tu vari zināt, ka tu esi gatavs laulībām, vai tu spēj pietiekami uzticēties Dievam, ka viņš tevi vadīs šajā ceļā, šajās attiecībās. Jo, ja tu domā, ka tu pats visu varēsi, un tu pats vienmēr visu zināsi, un uh, tu zini vislabāk, un uh, tad... Uh, Diemžēl mēs visu nezinām vislabāk. Dievs tomēr zina visu labāk, bet, kā jau es teicu, Dievs mums dažādos veidos, ļoti daudzos veidos ļauj izvēlēties. Nu, piemēram, Dievs mums neliek konkrēti, patei, nu, konkrētā apģērbā. Nu, protams, varbūt gadījums, ka tu saproti, ka tev kaut kas konkrētāks jāuzvēl, un varbūt gadījums, teiksim tā, ka pieņemsim, es gan tā ir izdomāta, nu, izdomāts gadījums, bet es ticu, ka varbūt tā, ka piemēram, Dievs tev saka, nu, šodien tev jāuzvēl, ka tevs, nezinu, rozā džemperis ar pelēko ziluveni virsū, Un kāds cits cilvēks, nu, tad tavs, piemēram, laulātais draugs tajā rītā ir lūdzis pilnīgi viņam kā šķiet pilnīgi aplamu un pilnīgi, ja tā var teikt, kreizī lūkšanu. Nu, ja es šodien satikušu kādu Rozā emperijā ar palēku zilonu, nu, tad es sapratīšu, ka tas ir mans īstais. Tā var būt, bet Dievs mums ļauja ģērbties, kā mēs gribam. Dievs mums ļauja klausīties mūziku, kādu mēs gribam. Jā, mums, protams, mēs nedrīkstam ģē Nu, teiksim, tā Tādā veidā, kā tas varētu būt par apgrēcību citiem cilvēkiem vai, ne? Un, vai arī klausīties tādu mūziku, kas mūs slikti iespaidu un kas ir teiksim, ar depresīviem un nu, vēl pie tam varbūt sātaniskiem vai vēl kādiem vārdiem. Bet Dievs mums tiešām ir devis daudz brīvās izvēles, daudz vairāk kā mēs bieži vien domājam un Dievs mūsu vada ceļā. Tad vai tu esi pietiekami spējīgs uzticēties Dievam, ka viņš šīs attiecības vadīs? Noteikti es iesaku noklausīties arī iepriekšējos divus raidījumus, kur mēs runājām par to, kā zināt, tad, kas ir īstais cilvēks un kā saprast vai attiecības izdosies, bet ir svarīgi saprast arī, tad, kas ir šī laulība un šīs, 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 laulības, šīs laulības pamatus, vai ne, ka tā ir derība, tā tad tu saki, es tātad savu vienenieku dzīvi, ja tā varētu teikt, vai vienpaši dzīvi, Nolieku malā, un tagad mēs veidosim kopīgu ģimeni, mēs veidosim attiecības un kļūsim par vienu. Un uh, ir, svarīgi, ir svarīgi tiešām uh, zināt, ka tu esi gatavs laulībām, un uh, bieži vien mēs to līdz galam tomēr nevaram zināt. Un, diemžēl, uh, es nevaru jums arī pateikt, vai ne, ja kāds no jums uh, pienākt un prasīt, vai es esmu gatavs laulībām, Grūti pateikt, vai ne? Arī tas, tas tev pašam ir zināms daudz vairāk. Bet pirmais tātad, vai tu esi gatavs atstāt savu tēvu un mātu un savu līdžšanējo dzīvi, lai veidotu jaunas attiecības, lai kļūtu par vienu ar savu vīru un savu sievu? Um, jā, otrā lieta, vai tu esi gatavs savas, tātad šīs um, intereses, nu, varētu teikt, savu, uh, savas intereses nolikt malā un kalpot varbūt ne tādā, nu, nekādā gadījumā, ne verdziskā veidā, bet kalpot šim otram cilvēkam. Un trešais, vai tu esi pietiekami spējīgs uzticēties Dievam, ka viņš šīs attiecības vadīs? Um, jā, vēl ir kādas lietas, kas, manuprāt, ir, uh, ir jāmin šeit uh, klāt, uh, ir tās, um, ka ir svarīgi, ka tu ar sevi tiec galā jau līdz laulībām. Ko nozīmē tikt ar sevi galā? Um, nu, Ja tevi ir kādas neatrisinātas problēmas, ja tev ir kādas atkarības, ja tevi ir, nu, piemēram, tu esi depresīvs vai, vai vēl kaut kas, tad laulībā tu tieši tās arī ienesīs. Tu nevari laulībā, teiksim tā, ieiet automātiski un automātiski kļūt par citu cilvēku. Ja tevi ir kādas atkarības, ja tevi ir vēl kaut kas tāds tev vispirms, vai no ar Nu, protams, ar dievu palīdzību varbūt tev jāmeklē arī kāda cita palīdzība, tev ir jātiek no šīm lietām vaļā. Ja tu redzi, ka otram cilvēkam tas, ar ko tu grib precēties, viņam ir kādas atkarības, vai arī viņš ir depresīvs, vai, vai, vai teiksim, tā viņam, nu, teiksim, ja tu redzi vēl kādas lietas, viņš ir, nu, pieņemsim, agresīvs vai, vai vēl kaut ko tādu, laulība to neizmainīs. Nav tā, ka mēs brīdī, kad apricamies, pilnīgi mainamies. Ja mēs kļūstam par, par vienu ar to otru cilvēku, Bet mēs jau līdz šim arī esam guvuši kādu, kādu pieredzi un ir svarīgi atrisināt daudzas lietas jau līdz laulībām. Piemēram, nu, gadās tā, ka cilvēks visu laiku ir ar tādu, nu, tāds pesimistisks cilvēks un viņam nekas nepatīk un viss ir slikti un tā tālāk, un tad viņš iemīlās un viņš paliek nedaudz optimistiskāks. Un um, lieks tā, ka tas būs tā visa mūža garumā. Diemžēl tas tā nebūs, jo cilvēks šī labā sajūta, vai ne, šīs šīs šī eiforija, vai ne, šīs rozā brilles, kā mēs sakam, viņas ar laiku pāries. Un tu atgriezīsies pie tāda, nu, ja var teikt, pie tādas parastās ikdienas, pie parastās dzīves. Un tu atkal paliksi depresīvus, vai ne, tu šo otru cilvēku vilks iekšā, vilks līdz šajā depresīvajā noskaņojumā. noskaņojumā. Tāpat ir jeb kādām atkarībām, vai ne? Vai tas būtu alkohols, vai pornogrāfija, vai narkotikas, vai cigaretes, vai, vai vēl kaut kas, vai ne? Protams, ir smagākas atkarības un mazākas smagas atkarības, bet tās tu ienes laulībā. Arī visas citas lietas mēs ienesam laulībā, kas mums ir līdz šim un ko mēs... Ir svarīgi tātad saprast, ka mums kādas lietas pirms tam ir jānoliek malā, vai ne? Ir no kādām lietām jātiek vaļā, lai mēs varētu veiksmīgi doties, a, doties a, laulībā. Vai ne. Tāpat arī, ko es jau minēju iepriekšējos ir raidījumos, ir ļoti svarīgi, ka mēs mākam runāt un būt atklāti, atklāti ar šo otru cilvēku. Un, a, ja mums liekas, ka mēs ar, viņiem, ar viņu nevaram būt atklāti tagad, tad a, mēs nevarēsim būt atklāti ar viņu arī pēc tam. A, Es ticu, ka būt kāds gadījums, teicsim, kad, nu, tātad var būt kāds labākais draugs, kuram šķiet, ka viņš var atklāt dažreiz vairāk nekā savai, savai sievai, vai arī sievai var būt kāds draudzis, it sevišķi pirms viņi nav vēl precējušies, kurai viņai šķiet, ka viņš var atklāt, viņi var atklāt vairāk nekā vīram, jo, nu, teiksim, tā vīrietis vīriet labāk saprot un sieviete sievieti labāk saprot. Manā gadījumā tā gan tas nav, un es zinu arī daudz pārus, kuriem tas tā nav, bet Bet ir svarīgi, tad, tad vismaz pat, ja tev ir tad tad šī labākā draudzene un šis labākais draugs, pat, ja tev ir tādi divi cilvēki, ar kuriem, piemēram, tu esi kopā uzaudzis un, piemēram, tagad ar šo otru cilvēku tu esi kopā, nu, piemēram, vienu gadu vai, vai nedaudz vairāk, tad ar laulā to draugu, nu, nevis laulā to draugu, bet ir svarīgi saprast, ka līdz kāzām, līdz kāzām ir svarīgi saprast, ka jums ir laba komunikācijas spēja un ka jūs spējat runāt par lietām nav jābūt tā, ka jūs, teiksim, jau uzreiz saprotat no pusvārdu, vai ne, lai gan tas, tas tiešām veidojas ar, ar laiku, un mēs tātad mēs esam ar sievu laulībā jau sesto gadu, un mums bieži vien ir ļoti interesanti, ka mēs nesen, mēs nesen nopirkām savām meitiņām, nu, un arī līdz ar to paši sev dažas zivtiņas akvārijā krāsainās, un, un mēs viņas nopirkām, tātad mēs ģimenei šobrīd esam pieci, mēs arī piecas nopirkām, Un tad nonācām līdz vienai zivtiņai, un bija tā, ka mēs ar sievu, nu tad meitiņas prasīja, nu, kā mēs sauksim šo, šo zivtiņu, un mēs ar sievu, abi divi, pateicām pilnīgi vienu vārdu, vai ne, kas tur nebija līga Anna, Jānis vai kaut kas tāds, tad šo zivtiņu mēs pateicām, ka mēs viņu varētu saukt par salīju. Un ļoti interesanti, ka mums, mēs abi mākam komunicēt, jo pilnīgi arī domu līmenī varētu teikt. Un es ticu, ka tas pieaugs, un es pilnīgi apzinos, ka šobrīd mēs ne tūmākam komunicēt tā, kā mēs mācēsim komunicēt, tad, kad mēs būsim 30 gadus laulībā vai, vai vairāk, bet ir svarīgi pie tā strādāt. Ir pie jebkurām attiecībām ir, ir svarīgi strādāt, un varētu teikt, ka šeit ir arī ceturtais punkts, vai tu esi, svarīgi, esi gatavs pie šiem attiecībām strādāt visam ūžu garumā. Nevis tā, ka aprecēsimies un tad jau, jau viss būs vai ne, Bet vai tu esi gatavs strādāt pie šīm attiecībām visu mūžu garumā? Un uh, bieži vien vai ne, mēs uh, dzirdam, uh, dzirdam tādus teicienus, ka uh, nu, kaimiņa dārzā zāle vienmēr ir zaļāka vai ne, bet, bet ir arī tas svarīgākais teicienus, ka zāle ir zaļāka tur, kur to laista, vai ne, un mums ir, jā, mums ir uh, jāstrādā pie šīm attiecībām un jābūt gataviem pie attiecībām strādāt. Jā, nu. Tātad šie būtu tādi četri punkti, ko es domāju, ir vērts pārdomāt, kā vai mēs esam gatavi laulībām, vai ne? Tātad, pirmais, vai tu esi gatavs atstāt savu tēvu un māti un veidot tātad, attiecības, vai ne? Vai tu esi gatavs gādāt, rūpēties par ģimeni, vai ne? Rūpēties par savu sievu. Un, jā, vai tu esi gatavs, otrais, tad nonākam pie otrā punkta, vai tu esi gatavs, Tad sevi, savas intereses nolikt malā, kā jau es teicu, protams, jābūt balansam un nedrīkstam mēs sevi nolikt malā tik tālu, ka mums nav vairs pilnīgi nekā iekšā, nekāda spēka vairs rūpēties un gādāt par šo un mīlēt vairs šo otru cilvēku, bet tad vai tu esi ar mieru nolikt kaut ko malā šī otra cilvēka labā. Tad trešā lieta, ko es minēju, ko es tikko aizmirsu, bet ceturtā lieta, par ko mēs tikko arī runājām, tad, tad, tad visu šīs lietas ir svarīgi saprast un svarīgi zināt, un ir svarīgi strādāt, tad, tad lieta ir svarīgi strādāt pie šīm attiecībām, jebkuras attiecības vai tās būtu mazāk, Vai vairāk veiksmīgs tomēr ir atkarīgs no tā, vai mēs pie tām strādājam. Un trešais punkts, tad, ko es izlaidu, vai tu pietiekami daudz uzticies Dievam, ka viņš šīs attiecības vadīs un ka viņš šā parādīs tev veidu, kā pie šīm attiecībām strādā. Tad, tad šie četri punkti, manuprāt, būtu svarīgi, lai tu varētu saprast, vai tu esi gatavs, vai tu esi gatavs laulībai. Un arī vēl viens svarīga lieta, ko es domāju, ko jums vajadzētu paņemt no šī vakara raidījuma, ka dažreiz mums ir tik daudz izvēles, ka mums ir grūti pieņemt tādu perfektu lēmumu un īstenībā ir tā, ka perfekts lēmums nemaz nav Dievs mūsu vadīs. un Dievs mums ir Devis brīvo grību un iespējams vienkārši mums ir jāspēr solis ticībā un iespējams šis solis ticībā tālāk sekos no šī soļa ticībā izvērtīsies arī gājiens pie altāra un pēc tam ceļojums kopā ar laulāto draugu, Visu mūžu garumā, bet, bet mums ir jāspēr šis pirmais solis, vai ne, šis solis ticībā, lai mēs varētu nonākt pie veiksmīgām attiecībām. Nu, ko, lai jums izdodas, un, ja gribat šo raidījumu noklausīties vēlreiz, tad to šo šīs nedēļas laikā varēsiet dzirdēt arī atkārtojumā Latvijas Kristīgā radio arhīvā, vai arī Spotify, vai tāpat arī iTunes, vai Google Podcasts. Tad, tad iespēju ir daudz, kur jūs varēsiet to dzirdēt, gan šo, gan arī iepriekšējos raidījumus. Tiksimies atkal pēc kāda laika, un tad jau, lai jums jaukas atlikušais mēnesis, un tiksimies jau aprīlī. Ar lavakar! Šis bija raidījums Kāpēc gaidīt? Klausies to kādu otru dienu, pulksten Latvijas Kristīgā radio ēterā, vai arī jebkurā tevērtā ar laikā internetā, mīlestība gaida.lv.